1: Muito boa noite para você, editor do Brasil. 8 horas, 7 minutos. Hoje, 28 de maio de 2021. Hoje é sexta-feira. E está começando a partir de agora mais um Brasil Acontece show da notícia. Vamos juntos até mais tarde, destacando as principais notícias do dia. Brasil Acontece tem o um oferecimento restaurante Excelência Caseira. Oferecimento: Café Chapada 100% Café. E Cicred, abra sua conta em Sicredi.com.br. Olha a Câmara aprova MP que autoriza a FUNAI a montar barreiras sanitárias em terras indígenas.
2: Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira a medida provisória que autoriza a FUNAI a planejar e montar barreiras sanitárias em áreas indígenas com o objetivo de evitar o contágio e a disseminação da Covid-19 na população local. Segundo a articulação dos povos indígenas do Brasil, 1.088 indígenas morreram na pandemia e mais de 54 mil contraíram a doença que afetou 163 povos. As barreiras sanitárias servirão para controlar o trânsito de pessoas e mercadorias em áreas indígenas e serão compostas de servidores públicos federais ou militares que irão receber diárias pagas pela FUNAI. O relator deputado Newton Tato, do PT de São Paulo, recomendou a rejeição de todas as 92 emendas por causa da proximidade do prazo de validade da MP, que termina em 1 de junho. No entanto, ele propôs que as sugestões dos parlamentares sejam discutidas posteriormente em um projeto de lei. Reportagem Larissa Lago.
1: Obrigado, Larissa! Pop? A Justiça de São Paulo determina a retomada das aulas e demais atividades presenciais na rede pública de ensino do município de Assis. Fala Fábio Ruas, de Brasília.
3: A terceira vara criminal da infância e da juventude de Assis, em São Paulo, determinou que o município retorne com as aulas e demais atividades presenciais da rede pública de ensino, sob pena de multa diária, de 20 mil reais. O descumprimento também será enquadrado como improbidade administrativa. Isso porque um decreto estadual do ano passado determinou a retomada das aulas e atividades presenciais no contexto da pandemia. Mas o município de Assis editou decretos que vedam a retomada das aulas e demais atividades presenciais. Luiz Arnaldo Luiz Valderrama entendeu que o decreto não tem fundamentação idônea. Ele questionou os motivos de o um município estar usando da autonomia que tem para restringir o direito social à educação, ao invés de restringir o funcionamento de atividades não essenciais, como bares e restaurantes, eventos festivos, locais onde há maior risco de contaminação que nas escolas. Rádio Justiça, de Brasília, Fábio Ruas.
1: Muito bem, Brasil acontece show da notícia, lembrando que no final vira podcast, vá lá no seu agregador de podcast preferido e busque Estação Pop News, fique por dentro. Pop? O Ministério antecipa vacinação para trabalhadores da educação.
4: O Ministério da Saúde autorizou nesta sexta-feira a antecipação da vacinação contra a Covid de trabalhadores da educação e a possibilidade de estados e municípios começarem a vacinar a população em geral de forma escalonada. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, explica a decisão acertada entre o governo e representantes dos estados e municípios. Então já está a, a, pactuado a imunização em paralelo das pessoas com comorbidade e deficiência permanente cadastradas no BPC e os trabalhadores da educação. A outra novidade é que se dá a possibilidade a estados e municípios, caso avançado naqueles grupos a, a que a gente apontou atrás de comorbidades e professores, eles estão autorizados a pactuar e iniciar a vacinação, dando continuidade a faixa etária. A orientação é para que se vacine de forma paralela os grupos vulneráveis e os trabalhadores da educação. Primeiro serão vacinados os profissionais das creches, em seguida os da pré-escola, ensino fundamental, médio profissionalizante e, por último, ensino superior. A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Fontana, explica que essa antecipação ocorreu após relatos de demanda reduzida dos grupos prioritários.
5: Nós fizemos diversas discussões em relação ao reordenamento do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid, mediante alguns relatos dos estados e dos municípios em terem, nesse momento, demanda reduzida. Então, a gente não pode deixar a vacina estocada, então nós resolvemos flexibilizar um pouco essa ação para que a gente possa acelerar a vacinação dos grupos prioritários. Então, tem alguns locais que já concluíram esse grupo de comorbidade.
4: Após a vacinação desses trabalhadores, deve começar a imunização também em paralelo dos grupos previstos no Plano Nacional de Imunizações, como rodoviários e trabalhadores da limpeza urbana e a população entre 18 e 59 anos, por ordem decrescente. Mas essa vacinação paralela deve ocorrer sempre sem prejudicar a vacinação dos grupos prioritários. Sobre as novas variantes da Covid, como a originada na Índia, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, explica que a recomendação é o isolamento dos infectados e o reforço de medidas de higiene e distanciamento. Para isolar o paciente, se fazer o teste RT-PCR para identificar qual que é a variante, isolar também os contactantes daquele indivíduo e que se tenha um cuidado específico com relação à população. Né? A estratégia é sempre tentar fazer um cinturão sanitário e que se redobre a atenção nesses locais. Segundo o governo federal, está previsto para junho o envio de 43 milhões de vacinas contra a Covid para estados e municípios. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: Obrigado, Gésio. Obrigado, Rádio Nacional, pela colaboração. Agora, no horário de Brasília, 8 horas e 14 minutos, 8 e 14.
6: Pop it? Pop it?
1: Olha, Covid-19, Ministério da Saúde anuncia expansão da vacinação da população geral por idade. O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira que vai expandir a imunização da população geral por idade, além de antecipar a vacinação de trabalhadores da área da educação. A pasta informou ainda que os brasileiros com idade entre 18 e 59 anos poderão ser vacinados em faixa etária decrescente. Apesar da medida, a ampliação das doses para grupos prioritários deve permanecer. A quantidade de pessoas vacinadas contra a Covid-19 no Brasil, com ao menos uma dose, é superior a 43 milhões. O número equivale a 20,75% da população. Reportagem Marquesã Araújo. De volta, 8 horas 22 minutos. Olha, casos de Covid-19 estão em tendência de crescimento. Aponta boletim.
5: Os casos de síndrome respiratória aguda grave, entre elas a Covid-19, estão em tendência de crescimento na maioria dos estados, capitais brasileiras e Distrito Federal. A informação foi divulgada nesta sexta-feira no último Boletim Semanal Infogrip da Fundação Oswaldo Cruz, que monitora a síndrome respiratória aguda grave no país e analisa casos da Covid-19 por regiões. A análise se refere ao registro de casos entre os dias 16 e 22 de maio, dos 27 estados da federação, 14 deles apresentaram tendência de crescimento moderado em casos de síndrome respiratória aguda grave no país. Dentre eles, Amazonas, Distrito Federal e Mato Grosso. Já para o Rio de Janeiro, a previsão é que poderá se manter estável no número dessas ocorrências. As estimativas reforçam a importância de se manter medidas de isolamento para reduzir a transmissão da Covid-19 no país, enquanto a tendência de queda não tiver sido mantida por tempo suficiente para a redução significativa no número de casos. O pesquisador em Saúde Pública da Fiocruz e membro do InfoGripe, Leonardo Bastos, diz que medidas são necessárias para que o número de casos volte a diminuir
4: sejam quais medidas forem, elas tem que restringir o movimento, tentar identificar casos, ter uma política melhor de rastreio de casos para tentar reduzir os casos. Quando a gente reduz esses casos, a gente, consequentemente, reduz as socializações. Outra coisa é acelerar as vacinas. Então, a gente está nesse terreno agora que a gente precisa reduzir os casos, aumentar a vacinação para poder começar a pensar num controle, porque a gente está numa situação
5: descontrolada. Dados do Observatório da Fiocruz sobre o coronavírus revelam que entre os dias 17 e 24 de maio de 2021, as taxas de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 para adultos no SUS, o Sistema Único de Saúde, aumentaram ou se mantiveram em níveis elevados no Brasil. Isso reforçaria a avaliação de que a tendência de queda observada até por volta do último dia 10 se interrompeu. Os estados do Mato Grosso e Sergipe, ambos com 99%, são os que têm as maiores taxas de ocupação hospitalar no país. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: Espaço para RBA News
0: Aqui na rede Estação Pop Você acompanha os principais destaques no RBA News E plantão repórter Estação Pop
3: Fique ligado
0: RBA News Boletim de notícias direto de Brasília os juros do rotativo do cartão de crédito voltaram a subir pelo segundo mês consecutivo, em abril, e atingiram a marca de 335,3% ao ano, o maior patamar desde agosto de 2017, segundo o relatório de estatísticas de crédito do Banco Central, divulgado nesta sexta-feira. Assim como o cartão, os juros do cheque especial também subiram, chegando a uma média de 124,5% ao ano em abril, de acordo com o Banco Central. Apenas para se ter uma ideia do que isso representa, no caso do cartão de crédito, uma dívida de R$ reais tomada em abril, por exemplo, pode quadruplicar em um ano, podendo chegar a R$ reais em apenas 12 meses, se o mesmo valor for devido no cheque especial, ele mais do que dobra, chegando a R$ 2.245 em apenas um ano, com base nos juros atualmente praticados pelos bancos. Para Andrew Stoffer da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, o ideal é que o consumidor só utilize modalidades tão caras de crédito como o cartão, apenas para pequenas despesas ou, no máximo, em emergências.
1: O cartão de crédito, ele é, preferencialmente deve ser usado para coisas pequenas, sendo pago toda, a vida, toda, toda a, o saldo à vista e não parcelar esse saldo do cartão, que é muito caro. O cartão precisa ser usado com muita parcimônia normalmente numa condição dessa ou uma emergência que alguém tenha e que precise utilizar.
0: Educadores financeiros são unânimes. Podendo trocar uma dívida contraída no cartão ou no cheque especial por qualquer financiamento a custos mais baixos, troque. O crédito pessoal é uma opção, e muito mais barata, para fugir de uma dívida que pode facilmente se tornar uma bola de neve. Outra alternativa, e com taxas ainda mais baixas que o CDC, é o um empréstimo consignado caso a sua empresa ofereça. Ambos têm o custo efetivo mais baixo e as menores taxas de juros do mercado. Essa dica serve tanto para quitar e fugir da dívida no cartão de crédito, como também do cheque especial, sugerem os especialistas. Seja para conquistar sonhos ou estar seguro em caso de imprevistos, conte com a poupança do Sicredi. A gente trabalha para cuidar de você, da sua família e proteger as suas conquistas. Se puder, comece a poupar hoje mesmo. Procure a agência Sicredi mais próxima
1: e abra sua poupança.
0: Sicredi, Gente que coopera, cresce. Com produção de Bárbara Couto, de Brasília, Flávio Carpes.
6: Pop?
1: Valeu Brasil, obrigado, voltamos amanhã. Fique ligado.